0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estás en el capítulo número 16 de Generación X y hoy estaremos platicando de dos libros buenos que tal vez sirvan para esta cuarentena y pues qué estamos comiendo en esta cuarentena que también se me hace muy interesante. Además, todo esto acompañado de un muy buen playlist. Así que bienvenidos. Nacimos en la era de Atari, cuando dicen Pamela Anderson, Michael Jackson, Bon Jovi, Bruce Willis, Madonna. Sabemos quiénes son y conocimos sus inicios. Sabemos lo que era vivir sin internet, sin Whatsapp, sin Facebook. Vimos nacer la era informática y la era digital. Nos hemos adaptado a un nuevo mundo. Y sobrevivimos al cambio. Haciendo el cambio nuestro. Después de todo somos Generación X. Bienvenidos. Generación X. X-Generation. Bienvenidas, Bienvenidos a este capítulo 16 de Generación X, es un gusto saludarte, sea que nos estés escuchando en la nueva plataforma de Spotify, Google Play, también ya estamos eh, en otros podcasts, en otras plataformas de podcast, también estamos desfilando mil gracias en la plataforma que estés, o bien, si es que nos estás escuchando como de manera habitual, lo has hecho en la página eh, de Facebook, más bien en la página web, que es www.arturosalinas.com.mx, pues muchas gracias, y bienvenida, bienvenido a este capítulo número 16 ¿De qué estaremos platicando en este, en este nuevo podcast? En esta nueva emisión Bueno, en primer lugar hay dos libros interesantes que quiero eh, compartir contigo Justamente uno de ellos habla de la época de Jesús Aunque es una novela Pero eh, pues puede sonar altamente interesante Sobre todo que nos quedan muchos días todavía de cuarentena Entonces pues puede estar en tu lista de pendientes de Libros por descubrir o libros por disfrutar eh, Hay otro que es un tanto filosófico de reflexiones eh, Muy interesantes, muy fácil de digerir Que pues yo espero que también te haga clic Y por supuesto, eh, estaremos platicando con la nutrióloga eh, Jessica Gordillo Que pues nos dio la oportunidad de platicar con ella Porque seguramente ya te diste cuenta Ya lo notaste en, en la ropa Que a lo mejor el pantalón, la blusa, la camisa pues ya no están cerrando tan fácil como antes, porque por supuesto, debido a esta cuarentena, pues en muchos hogares se está viendo la situación de que a la falta de actividad física y pues que tenemos más comida a la mano, ya sea porque estemos comiendo por ansiedad, esa ansiedad tanto de la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar en el futuro, como ahorita estamos como um, con un alto grado de, de, de incertidumbre al no saber ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene después de todo eso? En algún momento se tendrá que aplanar esta curva de contagios, en algún momento tendremos que volver a la actividad normal, pero pues no tenemos una fecha exacta que digamos, ah, bueno, para tal día ya estamos. Simplemente estamos en el camino, porque después de todo caminante no hay camino, se hace camino al andar, entonces en algún momento tendremos que retornar a la vida, eh, a la vida cotidiana y eso pues hace que tengamos angustia y que si estamos en casa encerrados pues seguramente estamos comiendo pues o demás o comiendo cosas que no nos están haciendo mucho bien y eso se está viendo reflejado en el peso, así que pues ya lo estaremos platicando con, con mi querida Jessica y también quiero agradecer y saludar a Maru Medina, muchas gracias a Saji Ann o Saji muchas gracias Saji o Sahi, por la opinión de un servidor mil mil gracias a Carla Martínez que también se puso en contacto a través de la página de Facebook, mil mil gracias por eh, pues dedicar un ratito un textito ahí de escribir y decir, hola, ¿qué tal? Eso se los agradezco de corazón, porque siempre este podcast lo hago con, pues, con el gusto de compartir cosas y de acompañarte, sobre todo en esta situación de, de aislamiento. Hoy tendremos un maravilloso, maravilloso playlist. Justamente con esto, vamos a iniciar. Y es una nueva versión de Ecuting Crew. No sé exactamente de cuándo, sé, me la de cuándo sea, pero me la encontré. Se me hizo maravillosa. Este eh, One Hit Wonder de los 80s y ahora... con estos nuevos arreglos me parecen fenomenal, por eso lo estamos compartiendo en este inicio, capítulo número 16 de Generación X, aquí y ahora. que me pareció fascinante por eso quise compartirla contigo en este capítulo número 16 de generación x tienen dos temas eh, son en vivo estos dos temas que tienen siempre los temas en vivo tienen otro tipo de energía y quiero que tengas una buena energía en este capítulo número 16 por eso abrimos la puerta al señor Rob Thomas el tema lo conoces bien no está Carlos Santana pero es un buen tema en vivo escúchalo Baby, it's a
1: hot water.
0: Like seven
1: inches from the midday sun I hear you whisper and the words
2: melt everyone But you stay
1: so cold My mona My Spanish You're
2: my reason for reason The stepping fire my rhythm on your radio You feel the turning of the world It's so soft and slow It's turning you around
0: En vivo, el tema se llama Smooth El buen Rock Thomas en esta edición Capítulo número 16 De Generación X Y te digo, siempre las versiones en vivo Tienen otro tipo de energía y, y pues se nutren de toda la energía Que se está viviendo más ahorita que Pues pareciera increíble Que este tipo de Concentraciones masivas pudiera parecer Increíble en ese momento, no, no es posible En ese momento, lo será por supuesto Regresaremos a los conciertos Regresaremos a estar juntos Y mientras tanto Aquí está Roxeda Bicenario I'm Oh
2: yeah a bottom, got a when spinning me around Kissing is a color, is a wild girl. She's got the love. On the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swinging to the band, moving like a habit. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's. Love She's a juvenile scam. Never was a quitter. Tastes like a raindrop. She's got the look. She does. Na -na -na na -na -na na, na 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 na. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What's in the world? Compared?
0: Que se llama The Look La presencia de Roxette Versión en vivo En este capítulo número 16 Y pues después de estas versiones tan, Con tanta energía Respiramos Y damos paso Para platicar de un libro Que se me hace muy interesante Te voy a poner un poquito en contexto El libro se llama El diario de Eliseo De JJ Benítez JJ Benítez es un... Eh, eh, un investigador, un periodista eh, español Que pues la vida lo llevó a a, eh, a investigar mucho de la situación del fenómeno ovni Y digo investigar, no alardear, no poner cosas o inventar Solamente por, por vender, simplemente le llevó eh, La vida le llevó por esos caminos Pero bueno, él decide escribir unos libros que se llaman Caballo de Troya que de hecho son eh, 10, 11 libros, ya no recuerdo, eh, de Caballo de Troya. Bueno, son 10 libros como Caballo de Troya. Después sigue eh, otro que es la, la Noche del Relámpago, si no mal recuerdo. Y posteriormente viene este que es El Diario de Eliseo. Pero, ¿en, ¿en dónde está lo interesante de, de estos libros de Caballo de Troya? Pues bueno, J.J. Eh, Benítez siempre ha dicho que él no escribió los libros, sino que son en realidad diarios de un eh, militar estadounidense que participó en un programa de, del pentágono donde viajaban en el tiempo y fueron elegidos dos cosmonautas o crononautas mejor dicho que fue eh, él y su compañero eliseo a través de una máquina que le llamaban la cuna viajaron al tiempo de jesús y en ese tiempo de Jesús, pues bueno, se infiltró, uno se quedó en la cuna y otro se infiltró eh, con eh, los discípulos de Jesús o con la gente de Jesús para seguir eh, sus enseñanzas, comprobarlas, eh, ver el, el proceso de crucifixión, saber si realmente había resucitado, en fin, y llevaba una serie de equipos para poder hacer todas estas eh, mediciones y bueno, se convertían en los primeros crononautas viajeros en el tiempo. Más allá de que si sí, es cierto de que le pasaron esta información o no, que de hecho en el primer libro de Caballo de Troya se hace toda esta mención y cómo es que llega a él toda esta información. Es un libro interesante, seguramente puede hacerte clic en algún momento. El punto es que eh, posteriormente, eh, en los demás no te voy a contar más de la trama porque si no le voy a quitar ahora todos los demás libros porque son 10 libros. En algún momento termina... Jasón eh, es el, el, el que está encargado de convivir o de mezclarse con los discípulos de Jesús. Y en algún momento él termina ya en esta época y Eliseo lo regresan. La función de Eliseo es tomar muestras de Jesús para clonarlo. Lo que quieren es tomar muestras de cabello, de sangre, para regresar a esta época y clonar a Jesús. Esa es la idea. Lleva todo el equipo necesario para poder hacer esto De igual manera se mezcla con los discípulos eh, Tiene que aprender arameo Lleva toda una capacitación previa Para poder eh, Dar pie a, a estar dentro de, o, o mezclado Se mezcla como si fuera un griego eh, esa es por supuesto Su fachada Es como si fuera un, un comerciante griego Y es así como empieza a seguir al maestro Como empieza a seguir a Jesús Y tiene eh, situaciones muy interesantes Hazón, perdón, Eliseo, en este último libro que se llama el diario de Eliseo, regresa antes de que Jesús fuera crucificado. Estamos hablando del año 28, cuando Jesús es crucificado, es en el año 33. Entonces se regresa al año 28, se mezcla con los discípulos y comienza a narrar el día a día de lo que va sucediendo eh, mientras van caminando. Porque lo que hace Jesús es que va como de pueblo en pueblo o de, eh, de zona en zona dando eh, pláticas sobre pues eh, sus, sus creencias pláticas sobre lo importante que es eh, creer en, en abba le dice a, al padre azul o en dios en fin va haciendo esta no necesariamente eh, evangelización pero sí va platicando como la palabra si lo queremos ver de esa, de esa manera de pueblo en pueblo y, Hazón, y perdón y eliseo lo que hace es que empieza a eh, a llevar el registro de esto y lo cuenta en un, en un diario posteriormente pues regresa al tiempo actual y este diario se lo hace llegar a, a JJ Benítez y JJ, JJ Benítez hace este libro esto es así como de lo que se trata a grandes rasgos entonces te voy a eh, te voy a poner un capítulo solamente un pequeño capítulo donde eh, jesús Lleva a cabo una curación masiva que se supone no está registrada en los evangelios Y todo esto lo narra desde la perspectiva de Eliseo Que Eliseo es el que viene es militar de la época actual Esto fue en los 70 se supone Que de la, de la década de los 70 viaja al año 28 para registrar pues, todo lo acontecido con Jesús Con la intención de recoger muestras biológicas para poderlo clonar en esta época Para poder clonar a Jesús En esta época Sé que suena medio loco Suena muy interesante Y pues bueno Por eso decidí leer Esta saga de, de Caballo de Troya Que pues ahorita El último libro Fue el diario de Eliseo Muy interesante Y por eso Comparto este capítulo contigo Ya me dirás qué te parece ¿De acuerdo? Aquí lo tienes No podíamos engañarnos A esas alturas De la vida pública del maestro El 90% de la gente Que lo seguía Lo hacía por interés el mensaje de Jesús les importaba nada o muy poco. Eran las asombrosas sanaciones las que verdaderamente los movilizaban y los hacían viajar desde las más remotas regiones. Ahí había gente de Siria, de las islas griegas, de Egipto, de Creta. En definitiva, en ese mes de octubre del año 28, Jesús era popular, tremendamente famoso, gracias a los prodigios. Y eso era lo que buscaba aquella y todas las multitudes que lo seguían. La gente necesitaba la salud y el Galileo la proporcionaba. Eso era lo único que contaba, los prodigios. Además, desembocaban en un hombre inevitable, el Mesías. Eso decían las escrituras. Un superhombre llega a Israel. Un superhombre que limpiará a los leprosos y tullidos de los males y pecados. Un superhombre que arrasará ejércitos y elevará a la casa de David a lo más alto. Ese era el maestro. ¿Quién había devuelto la vista a los ciegos de nacimiento? El Hijo del Hombre. ¿Quién tenía el poder de restituir mano a un manco? El Hijo del Hombre. ¿Quién curaba a distancia? El Hijo del Hombre. Este era el panorama y no otro. El gentío, calculé del orden de 500 personas, se comportó dignamente. Por la mañana temprano, 50 o 60 enfermos acudían cerca de nuestras tiendas, se sentaban en la tienda y esperaban a que apareciera el rabí. Por delante se destacaba una mujer negra con un bebé de meses en los brazos. El niño presentaba una enorme deformación en la cabeza. La mujer parecía joven. Quizá fuera beduina. No lo supe con certeza. De vez en cuando, en mitad del silencio, levantaba a la criatura por encima de su cabeza y entonaba un triste lamento en un pésimo arameo. Rabí, piedad. Rabí, piedad. Los más necesitados hacían cola frente a la cocina de campaña y recibían de Felipe y de los gemelos de Alfeo algo de comida caliente. El intendente renegaba por lo bajo y aseguraba que ahí había muchos aprovechando. El Galileo, de acuerdo con la Taban, huía por la parte de atrás y desaparecía en los campos de cereales, seguido por sal. Generalmente, retornaba a la caída de la tarde cuando los enfermos y seguidores se retiraban. Pero el domingo 24 de octubre, empezó a llover. ¿Llover? Aquello fue una manta de agua. En realidad, la tormenta se inició horas antes durante la noche. Lógicamente, el Galileo permaneció en su tienda. El campamento se convirtió en un barrizal. La lluvia era tan intensa que no se veía a dos metros. Por supuesto, los enfermos no salieron de sus refugios. Salvo una excepción. La mujer negra. La muchachita con el niño en brazos... Se plantó frente a nuestro campamento y ahí permaneció, en silencio, bajo el diluvio. Cada 15 o 20 minutos alzaba al negrito sobre la cabeza y cantaba el habitual «Rabí, piedad». Felipe y los gemelos desde la cocina comentaban «A todos nos rompió el corazón y llegamos a pensar que el bebé estaba muerto, pero no». Como consecuencia de la lluvia, el niño protestó y lloró desconsoladamente la mujer nunca supimos si se trataba de la madre. Lo levantó de nuevo por encima de la cabeza y clamó con fuerza, ¡Rabí! ¡Piedad! No supimos qué hacer. ¿Avisábamos al maestro? ¡Rabí! ¡Piedad! Felipe aseguró que el niño podía ser un endemoniado. En el yam, había visto casos similares. Niños con enormes cráneos, incapaces de valerse por sí mismos. Los espíritus maléficos los esclavizaban. Lo mejor es que perdieran la vida. Eso decía. Y en esas estábamos, hacia las nueve de la mañana, cuando de pronto se presentó el Hijo del Hombre. La tormenta, como si supiera, arreció. Las gotas eran gruesas e inmisericordes. Las techumbres de las tiendas no daban abasto y vomitaban caños de agua. Jesús de Nazaret no dijo nada. Se quedó mirando a la mujer y así permaneció minutos. ¡Rabí! ¡Piedad! El pequeño continuaba llorando, medio ahogado por aquel mar de agua. Supe lo que iba a suceder. La intuición nunca traiciona. Y el maestro, sin mediar palabra, se fue hacia la mujer. La cortina de agua lo empapó y lo vi resbalar un par de veces en el barro. Pero el galileo siguió, con sus típicas y largas zancadas. Felipe y yo nos miramos y al segundo salimos a la carrera tras él. ¡Rabí! ¡Piedad! Y la negrita levantó al bebé hacia la furiosa lluvia. Una culebrina rasgó las nubes y estalló cerca. El estampido alertó a los seguidores y algunos se asomaron a las tiendas. Fue entonces cuando vieron al rabí. Y algo más de 20 enfermos y lisiados corrieron hacia la mujer negra. Algunos levantaron los muñones y pedían misericordia. Jesús entonces llegó hasta la muchacha y sin mediar palabra tomó el bebé y lo abrazó, compasivo. Nueva culebrina y nueva detonación. Los tullidos se detuvieron asustados. El agua caía con tanta violencia que lastimaba las caras y las manos. No sé qué sucedió. Jesús no habló. Simplemente permaneció abrazado al negrito, protegiéndolo del diluvio. La escena se prolongó durante un minuto, más o menos. El niño dejó de llorar. La mujer miraba al Galileo con los ojos enrojecidos por el llanto. Tampoco dijo nada. Tampoco se movió o trató de arrebatar al bebé. Parecía en estado de shock. De pronto, el cielo se volvió azul. No puedo explicarlo, no tengo palabras. No fue el relámpago azul sin trueno que había visto en otras ocasiones. Esta vez fue una luminosidad uniforme e, insisto, muy azul que abarcó todo el cielo y durante ocho o diez segundos todo se volvió azul la lluvia el campo las tiendas las ropas las caras todo azul creí que me volvía loco no escuchamos ninguna descarga y como digo a los ocho o diez segundos toda una eternidad el cielo recuperó el color habitual las nubes panza de burra seguían ahí pero súbitamente dejó de llover y se hizo el silencio Un silencio que hacía daño El maestro devolvió el bebé a la mujer ¡Pardíes! El cráneo era normal ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba la deformación que Felipe y yo acabábamos de contemplar? Sentí que las piernas me fallaban El rabí pudo abrazar al niño durante un minuto Quizá dos ¿Cómo pudo sanarlo? Acto seguido también en silencio, el hombre dios giró sus talones y se alejó hacia nuestro campamento. Felipe y yo seguimos inmóviles, como estatuas, con las bocas abiertas y temblorosas. La mujer besó al bebé y se alejó hacia las tiendas de los seguidores. No volví a verla. Y de pronto, el intendente reparó en un detalle. Las ropas estaban secas. Palpé mi túnica negra y en efecto, Verifiqué que se hallaba totalmente seca. Eso era imposible. La cortina de agua nos había empapado. También las tiendas aparecían secas. En cuanto al barro, ni rastro. La tierra se hallaba dura y compacta, como antes del diluvio. Insisto, pensé que me volvía loco. Pero no hubo tiempo para pensar. La veintena de enfermos y tullidos que habían permanecido cerca de Jesús de Nazaret empezó a gritar y a saltar. Los mancos disponían de manos. Los cojos tenían pies normales y caminaban. Los ciegos veían. Me dejé caer en el suelo desconcertado. Fue la locura. La gente salió de las tiendas y rodeó a los sanados. Todos gritaban y entonaban el nombre del maestro. Y volvió a sonar un grito de guerra. ¡Abajo, Roma! Uno de los mancos se sentó a mi lado y contempló en silencio su flamante mano izquierda. Acarició los nuevos dedos y me miró, sin comprender. Después lloró sin medida. Finalmente cayó desmayado entre mis brazos. Ahí continué durante largo rato desconcentrado. El maestro lo había hecho de nuevo. Había llevado a cabo otra curación masiva, similar a la del 17 de enero de ese año 28 en saidán Pero los malditos evangelistas no lo mencionan. Segmento del libro El Diario del Liceo, de JJ Benítez. está la presencia musical de Texas, el tema se llama Save What You Want En este capítulo número 16 ¿Y qué te pareció el capítulo de... Eh, el diario de Eliseo? A mí se me hace un buen libro, muy interesante eh, pues, Iré a la mitad del libro, lo estoy leyendo despacito, con gusto, saboreándolo Pero, pues quise compartir ese capítulo que en especial se me hizo altamente interesante Y si no has leído ninguno de los caballos de Troya Pues podrás leer este y podrás entenderlo sin problema Pero... Lo ideal es que puedas empezar la serie en orden. Empieza por el 1. Es un libro altamente interesante también. Estoy seguro que te va a atrapar y que pues va a ayudarte a ser llevadero este, esta cuarentena. O por lo menos así lo creo. Ojalá te haya hecho clic. Y siempre vaya más música. Después de esto vamos con la nutrióloga Jessica Gordillo. Que tiene cosas bien interesantes que comentarnos. Mientras tanto, Lenny Kravitz. Como lo habíamos platicado al inicio del programa Hoy estaremos platicando con Jessica Gordillo Que es nutrióloga Quien pues tuvo la oportunidad de recibir la llamada Porque todo el mundo Pues obviamente en esa cuarentena Pues si no estamos muy preocupados Por el peso seguramente Lo vamos a estar en unos días Porque pues son días de estar en casa Y donde de repente uno come Pues come uno de más quiera o no quiera Que puede ser desde por ansiedad eh, hasta por hastío de que uno no tiene nada que hacer y come uno de manera inconsciente entonces pues uno lo va a empezar a notar si no es que ya lo notaste en la báscula o en la ropa, depende de los días que lleves de cuarentena así que pues por eso quise eh, tener la oportunidad de platicar con Jessica Jess, ¿cómo estás? Bienvenida muchas gracias por aceptar la llamada
3: Hola, buenas tardes no gracias a ti por la invitación muy contenta de platicar con todos este, de este tema tan importante
0: pues muchas gracias Jess pues eh, tú como nutrióloga, yo creo que tú ya tienes como muy claro que, que, te, que te sienta bien, que debes comer, etcétera, etcétera, ya es parte de tu día a día. Pero uno como simple mortal en esta cuarentena, yo no sé si tus eh, pacientes eh, te han de contactar de manera eh, teléfono o, o, o a través de, de chat, no sé, la manera en que te puedan contactar y si te, te estás dando cuenta que la gente pues inevitablemente está subiendo de peso.
3: Eh, sí, de hecho, sí, ahorita este, por las cuestiones sanitarias pues estoy dando consulta presencial, pero por medio de WhatsApp me contactan, me contactan los pacientes y sí, es un, es un tema que les tiene preocupados, que dicen que sienten que están subiendo de peso y muchos de ellos es por, por esta ansiedad y este desconcierto que tenemos pues, en, en lo que es el coronavirus que estamos viviendo actualmente. Entonces, tienden a, a comer por ansiedad Sino por hambre. Y es algo que está pasando, pero muy, muy este, frecuente en estos momentos.
0: Sí, pues mira, yo eh, por cuestión de trabajo no he podido guardar la cuarentena como, como quisiera, pero en casa de mi mamá, pues sí está mi hermana, están mis sobrinos, y pues he ido de visita más eh, seguido de lo normal. Y ya ahora que me pesé, dije, ¿cómo puede ser dos kilos arriba de pues sí, de estar, de estar come y come en esas visitas que son más prolongadas? Porque pues no he estado. Eh, ahora sí que es de mi casa al trabajo prácticamente como ha estado en esta en esta temporada, pero pues también a casa de mi mamá y le ha entrado bonito y sabroso. Pero la pregunta, Jess, es ¿qué no debemos comer? ¿Qué debemos evitar en realidad en esta cuarentena?
3: Más que evitar, porque uno de los errores que tenemos los seres humanos es que si decimos no a algo, nos antoja. Claro. Entonces, más que evitarlo es equilibrar la alimentación y estar ocupados. Eh, aparte de que estamos comiendo o de más, la mayoría de las personas tienen menos actividad física que la, la normal. ¿Por qué? Porque están trabajando en home office, eh, tienen mucho más tiempo este, libre o tiempo muerto. Todo ese tiempo lo ocupan para, para a lo mejor comer y su actividad física está completamente nula. Entonces Más que, que dejar de comer es la combinación de una alimentación sana, balanceada y hacer el ejercicio físico que más se pueda ahorita, acoplándolo a las recomendaciones que nos están dando de, de la Secretaría de Salud.
0: Empezando por la comida, porque yo creo que mucho de esto es que empezamos a botanear durante todo el día. ¿Qué sí podría ser una sana botana que no nos haga daño?
3: Lo principal es apoyarse de alimentos frescos, ¿no? Eh, hay que apoyar también al consumo local, lo que son las tienditas de la esquina, las recauderías que en la mayoría de, de nuestros domicilios existen Claro. entonces en lugar de ir a alguna tienda este, de renombre, ir a esas tienditas por fruta, por verduras este, frescas y tenerlas siempre listas para, para comer, no bueno, o sé, sea, a lo mejor un poquito de jícamas pepinos, eh, zanahoria picada, fruta ya lavada lista para cocinar porque si guardamos todo esto en la despensa y tenemos a la mano galletas, papas, palomitas, pues es más fácil a la hora que te ataca la ansiedad irte si por las palomitas que abrir el refrigerador la limitarla la verdura. Entonces también es parte de organizar la despensa, organizar nuestros horarios y estar preparados cuando nos ven esos ataques de ansiedad porque desgraciadamente no se pueden evitar. Los ataques de ansiedad van a estar siempre y en estos momentos mucho más, pero hay que saber cómo controlarlos y cómo ganarles la batalla.
0: Y es que, por ejemplo, yo, yo mi caso, mi criptonita es el pan. Aquí en mi casa no tengo, pues no compro pan y mira, no sufro, no sufro de ese problema. Pero ahora que he estado visitando a mi señora madre, pues allá sí hay pan. Entonces, no, 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 no. Cuando me di cuenta ya me comí dos, tres piezas y ese, pues es mi criptonita. Pero lo que recomiendas es que, que las mamás, los papás, bueno, más allá de quien sea responsable de la cocina. Haga como esta, esta fruta picada durante el día para que la tenga disponible o cuál sería tu consejo?
3: Sí, tener cosas frescas, cosas este, saludables, evitar ir a comprar este, alimentos empacados, industrializados, que son las galletas, este, los chocolates, los dulces. Tratar en ese momento de no llenar la despensa de ese tipo de productos y tener a la mano alimentos frescos. Entonces es mucho más fácil vencer esa ansiedad si en casa no tenemos los productos Detonantes como son los dulces o los azúcares o alimentos muy, muy grasosos y parte muy importante eh, que les recomiendo es mantener los horarios de comida que teníamos antes de que pasara todo esto. Que siempre si desayunábamos a las 9 de la mañana, 8 de la mañana cuando teníamos nuestro horario laboral normal, tener ese mismo horario, mantener el horario de la comida y de la cena porque si empezamos a distorsionar o a retrasar esos horarios de comida, pues más caos vamos a causar en nuestro organismo y más ansiedad vamos a tener y más cosas que azucaradas vamos a querer comer.
0: Pues fíjate que eso que acabas de mencionar es bien importante, Jess, porque yo creo que te ha pasado y conoces gente que pues alteró todo su, todos sus horarios, se están levantando más tarde, por ende se están durmiendo mucho más tarde, y pues si esto tiene que ver con, con la alteración de tu cantidad de alimentos o de los antojes que tienes, pues sí, sería ideal que llevaras tu ritmo normal de vida, como si estuvieras trabajando, vaya.
3: Sí, eso es lo parte este, importante y una clave es eso, mantener los horarios. Los que tienen niños también tener como un este como horario de escuela, a qué, a qué hora van a desayunar, a qué hora van a hacer la tarea, a qué hora van a tener el tiempo de diversión, a qué hora la comida para no desfasarnos y caer en eso que, que nada más comemos por ansiedad y por, por aburrimiento. ¿no? Porque como te mencionaba, eso sí va a existir, nada más hay que saberlo identificar, controlarlo con alimentos saludables que podemos encontrar en las tienditas que están cerca de, de, de los domicilios.
0: Pues fíjate que tiene mucho sentido eso que estás diciendo y no lo había yo pensado. Que claro, si mantenemos nuestros horarios de manera, eh, de manera habitual... Pues lo más probable es que también tengamos eh, el, los hábitos alimenticios como más controlados Porque claro, se te antoja si estás como en, como en la flojera Pues que ya se te antojó algo saladito Y luego que ya agarraste un mazapán Y luego unas gomitas Y pues bueno, así nos las vamos llevando Y esto por un día yo creo que no pasa nada Pero si lo llevas a lo largo de dos, tres semanas Seguramente se va a notar en el peso
3: Claro que se va a notar también en, en, en el peso y parte de eso es la falta de, de actividad física también que, que ha disminuido bastante. Pues parte de, de una buena alimentación y mantener el peso es importante incluir el, el ejercicio, sobre todo en estas épocas de, de cuarentena, para estar un poco más distraídos, eh, más relajados. El, el ejercicio también libera diversas hormonas que también a nivel psicológico nos ayudan a mantenernos más relajados, evitar el estrés, estar más distraídos y también evitar un poco la ansiedad y por ende evitar comer cosas que
0: no. Una pregunta, ¿te ha tocado a lo mejor con alguno de tus pacientes que te dice oye, sí, pero ¿qué puedo hacer? Porque estoy acostumbrado a ir al gimnasio o estoy acostumbrado a ir a nadar o ir a, a, al parque, que ahorita pues muchos de ellos están, están cerrados y aparte pues nos tenemos que mantener en casa. ¿Qué, ¿Qué tipo de rutina básica podría tener alguien en casa? ¿Qué se puede hacer?
3: En casa podemos este, bajar videos en línea. La mayoría ya tiene acceso a, a Internet. Claro. En YouTube hay muchos tutoriales de rutinas de 30 minutos, 25 minutos. Pues podemos empezar a bajar algunos de ese tipo de, de rutinas y hacerlas en casa. El simple hecho de, de estar lo más activos que podamos, caminar, subir y bajar escaleras, eh, hacer la limpieza, a la mejor del hogar, eso también ayuda a estar más activos que no estén tanto tiempo sentados viendo la televisión porque eso también es un círculo vicioso ¿no? que engloba lo que es la, la ansiedad. Pero no, es, no necesariamente tenemos que salir a un gimnasio ahorita o, a, o al parque, que pues, por seguridad no lo podemos hacer, pero con videos que hay en, en internet lo podemos este, hacer. Ahorita mucho en, en Facebook, muchos gimnasios que están cerrados, diario están poniendo rutinas, de yoga, de zumba, de entrenamiento funcional, de box, o sea, op opciones tenemos muchas. Porque el internet está en todos lados y ya todos, todos tenemos de acceso. Pero es cuestión de organizarlos y dedicarnos media hora a hacer ejercicio. Tenemos ahorita todo el día y todo el mundo tiene 30 minutos de, de libres para poder hacer ejercicio y encontrar el que más nos guste. importante para hacerlo es... Encontrar y buscar el ejercicio que nos llame la atención Que nos guste, y que no sea por, por obligación
0: Fíjate que eso que acabas de decir Es muy cierto, pues está la solución Ahora en, ahora en internet es tan fácil Como meterte y buscar tutoriales De ejercicios en casa Y pues van a encontrar la rutina que más les guste Como lo, lo a la que más les acomode Como bien lo acabas de decir Por eso es importante preguntar, fíjate que tampoco lo había pensado ¿eh? de, de buscar alguna rutina En internet, pero claro, por supuesto Ahí está lleno de opciones para poder encontrar eh, qué hacer con el cuerpo Sin tener que estar eh, Saliendo de casa Y, y por último Y es una pregunta ¿Sí? Yo sé que no hay No hay eh, subidas de peso saludable Pero qué se Podría entender como Pues bueno Si subiste un kilo Medio kilo Dos kilos Está como dentro de lo normal Para que lo puedas perder a futuro eh, ¿Cuántos kilos Podríamos estar hablando Que estamos Dentro de lo entendible ¿Y cuántos kilos Tendría ya que preocuparnos En caso de que estuviéramos subiendo?
3: Pues mira, más o menos en unos 15 días, 3 semanas, en promedio las personas pudieran subir hasta 3 kilos.
0: ¿Y eso es sería una... como grave o sería como, pues bueno, está bien, es entendible?
3: Normal, es entendible, es normal y no hay de qué preocuparse porque ya volviendo a la actividad cotidiana, a una alimentación ordenada y a la incorporación del ejercicio, esos 3 kilos que suban los pueden bajar nuevamente. Pero más o menos en promedio es lo que llegaron a subir en este en esta cuarentena.
0: Ya si estoy por los 5 o 6 kilos, ahí sí ya <risa> quiere decir que le entré duro y sabroso al carbohidrato y me descuidé mucho.
3: Sí, no, ya, ya, ya más. Entonces ahí sí hay que ver que como estuvieron los días de inactividad y estar comiendo todo el día, pues obviamente se va a subir más. Pero unos 3 kilos, cuatro exagerando, pudieran ser decentes, por así decirlo. ¿no? Sí, Pero porque... evitar, y lo podemos evitar teniendo estos pequeños este, tips de alimentación y de ejercicio y mantenernos en nuestro, en nuestro peso.
0: Así que si pudiéramos resumir como ¿cuáles serían tus tres tips principales? Las tres eh, recomendaciones principales que le darías a la gente en esta cuarentena para mantenerse dentro de su peso.
3: Ok, bueno, parte importante también eh, de una alimentación balanceada y para evitar caer en la, en la tentación de, de comer de más es mantenernos hidratados. Muchas personas no se hidratan lo adecuado y confunden la sed con hambre. Entonces tienden a comer más, pero es por la falta de agua, no necesariamente por, por falta de alimento. El punto número uno, yo diría que sería mantener una buena hidratación durante todo el día, ¿no? que de manera general son dos litros de agua al día, litros de 2 dos litros. En la segunda, como mencionaste hace ratito, consumir alimentos frescos. Frutas, verduras, vegetales eh, Cereales, integrales Pero de preferencia Los alimentos más frescos Y evitar los productos industrializados Evitar cualquier Producto industrializado, ¿por qué? Porque tiene más contenido de calorías En cuanto a azúcar y grasa Y el punto número tres, que también es parte importante Mantenerse lo más activos Que puedan Esto en cuestión de ejercicio, mínimo Media hora diaria
0: Pues bueno, son son puntos importantes que vamos a ver si en la cuarentena los podemos mantener eh, de manera correcta. Yo creo que también es cuestión de disciplina, ¿no? Es un buen momento también para empezar con un acto de autodisciplina, tanto en la alimentación como en el ejercicio. Yo creo que aquí se presenta una, una buena oportunidad. Y si en algún momento, después de esta cuarentena, porque va a haber mucha gente, por supuesto, que pues va a decir, bueno, ya después me pongo a hacer ejercicio. Después van a necesitar de un nutriólogo, de una nutrióloga. Por lo tanto, ¿en qué número podemos localizarte, Jess?
3: Es el 7221-696458. Y me pueden encontrar en Facebook como Aram nutrióloga JG.
0: Nutrióloga JG es como te encontramos en Facebook. Ajá. Para que puedan, puedan contactarte, porque al fin de cuentas este podcast se puede escuchar en cualquier parte de la República. Y es más, imagino, sé si puedas dar también consultas en línea, a distancia, etcétera, etcétera.
3: Sí, ahorita este, es lo que lo que pues esta pandemia nos está este, orillando a hacer, a dar consultas online para cualquier tipo de, de, de persona y que la distancia no sea un impedimento para poderlos orientar y ayudarlos con su alimentación.
0: Sí, por supuesto, porque no habrá, te repito, siempre hay de dos sopas, ¿no? El que dice, ah, ya después. Pero quien desde ahorita quisiera ocuparse y decir, oye, sí, sí quiero hacer algo con mi alimentación, ya estuvo bueno y sabroso de darle a la descarriada. Y pues bueno, yo creo que tú los puedes llevar por, por buen camino una vez más y pues a recuperar ese peso ideal para tener salud. Porque al fin de cuentas, si, si tienes la salud adecuada, pues a nivel físico se pueden afrontar mejor cualquier pandemia por venir, vaya.
3: Exactamente y tristemente en México eh, los niveles de obesidad, de diabetes y de hipertensión son muy altos y son pues causas importantes de de defunciones. Entonces desde ahorita hay que cuidarnos y que esto en lugar de verlo como un problema sea como una eh, oportunidad para mejorar nuestro estilo de vida y nuestra salud.
0: Sí, por supuesto es una una buena eh, un buen espacio para decir a ver qué he estado viniendo haciendo no me resultado porque tengo todos estos kilos de más, pues es momento de cambiar y es momento de aprender a alimentarse, como lo decías al principio, porque no se trata tanto de prohibir, sino de aprender. Porque yo creo que cuando tienes las dosis correctas de todo, pues disfrutas de la vida y te la pasas bien. Quiero pensarlo así.
3: Sí, de hecho, yo a todos mis pacientes les digo que yo no doy dietas. O sea Yo les enseño a comer y les creo hábitos de alimentación saludable y desde un principio les digo, quítense la palabra Dieta de la mente, porque la relacionan con restricción, con aburrición, con pasársela mal, y al contrario, un nutriólogo, nuestro papel es educar, orientar y mejorar hábitos de alimentación de las personas.
0: Pues ya, yes, te agradezco muchísimo que hayas tenido, hayas aceptado eh, la llamada y dar estos pequeños tips para la gente que nos escuche. Que pues bueno, salgamos todos bien de esto y que salgamos en nuestro peso, sobre todo una vez que termine toda esta pandemia.
3: Pues no, muchas gracias a ti por la invitación y este, y como como dice el subsecretario, hay que quedarnos en casa y esperemos que todo pase pronto y regresemos a nuestra vida mejor que antes.
0: Así será, Jess, te agradezco mucho.
3: No, muchas gracias a ti, hasta luego.
0: Pues muchas gracias, Jess, por el tiempo, la oportunidad de poder platicar. No hay como platicar con los expertos sobre temas. Pues importante es que es mantenerse en el peso. Que, pues bueno, si vas por los 2 kilos, 3 kilos o menos, pues no te preocupes tanto. Si ya pasaste la línea, pues bueno, aplícate para que regreses sin mayores problemas de salud al trabajo. Tiempo hay más música, esto se llama Emotions. Yeah. No Segundos impresionantes, Mariah Carey El tema se llama Emotions En esta edición, capítulo número 16 De Generación X Y estamos prácticamente ya llegando al final De este capítulo Pero te eh, eh, comentaba que íbamos a hablar De dos libros Y otro libro que a mí se me hizo muy interesante Se llama Meditaciones De Marco Aurelio De manera honesta, nunca lo había leído eh, En clase de Historia del Arte Uno de nuestros maestros nos dijo Oye, ¿ya leyeron a Marco Aurelio? Dije no nunca en la vida yo lo tomaba como un emperador romano pero no sabía que había dejado como un legado eh, un legado escrito y pues bueno son meditaciones que él hizo a lo largo de, de su vida a lo largo de estos campamentos militares tan largos en donde realmente era un gran filósofo y en estas meditaciones de, de Marco Aurelio en un lenguaje muy sencillo en pequeños extractos él se pone a filosofar acerca de la vida y con, pues, con frases, con pensamientos demasiado elocuentes que a pesar de ya tener dos mil años de diferencia o casi dos mil años de, de existencia de estos, de estos escritos, eh, pues siguen siendo tan actuales, tan eh, adaptables a nuestra vida, a nuestra cotidianidad. Que vale la pena echarle una leidita Por eso te voy a dejar este, este pequeño fragmento. Igual te das clic una vez más. que busco con esto? Mostrarte una ventana hacia eh, pues libros que me han gustado. No necesariamente libros que tienen que gustarte, porque el hecho de que a mí me guste no quiere decir que a ti también deba hacerlo. Pero, pues bueno, al fin de cuentas es una opción en la vida y tú sabrás si la tomas, si la desechas, si la haces tuya, si la mezclas, en fin, si le das tu propio estilo. Por eso te lo dejo aquí contigo y ya me dirás qué te parece. nunca estimes como útil para ti lo que un día te forzará a transgredir el pacto, a renunciar al pudor, a odiar a alguien, a mostrarte receloso, al decir, a fingir, a desear algo que precisa paredes y cortinas. Porque la persona que prefiere ante todo su propia razón, su divinidad y los ritos del culto debido a la excelencia de esta, no representa tragedias, no gime, no precisará soledad ni tampoco aglomeraciones de gente. Lo que es más importante vivirá sin perseguir ni huir, tanto si es mayor el intervalo de tiempo que va a vivir en el cuerpo con el alma unido, como si es menor. No le importa en absoluto, porque aún en el caso de precisar desprenderse de él, será tan resueltamente como si fuera a emprender cualquier otra de las tareas que pueden ejecutarse con discreción y decoro, tratando de evitar, en el curso de la vida entera, solo eso que su pensamiento se comporte de manera impropia de un ser dotado de inteligencia y sociable. En el pensamiento del hombre que se ha disciplinado y purificado a fondo, nada lento, ni manchado, ni mal cicatrizado podrás encontrar. Y no arrebata el destino su vida incompleta, como se podría afirmar del actor que se retirara de escena antes de haber finalizado su papel y concluido la obra. Es más, nada esclavo hay en él. Ninguna afectación, nada añadido, ni disociado, nada sometido a rendición de cuentas, ni necesitado de escondrijo. Y pues fragmentos maravillosos como este te vas a encontrar en el libro que también puedes ponerlo en tu lista de pendientes para esta cuarentena. Una vez que tenemos tanto tiempo para compartir con nosotros mismos, pues bueno, una buena lectura, yo creo que te puede hacer mucho bien. Y para, iba a decir adiós, pero no, nos faltan dos temas para decir adiós. Este es uno bueno, sé que ya pusimos a Lenny Kravitz, pero le abrimos una vez más la puerta. Este tema me encanta, se llama Five More Days Until Summer. Federación X, capítulo número 16.
4: This factory for too long Can't remember
0: Gracias señoritos, es así como estamos llegando al final de esta emisión, capítulo número 16 de Generación X. Muchísimas gracias por pasar por aquí. La intención siempre de este podcast es acompañarte en lo que sea que estés haciendo, ya sea si es de noche cuando estás en casa, le pusiste play, si por alguna razón tienes que estar trabajando, eh, hay lugares donde pues, la actividad sigue con todas las precauciones. A vida y por haber, pero la actividad sigue. Entonces, si sí puedes estar con tus audífonos y poner a play, mil gracias. En casa, en el auto, en donde sea que te encuentres, de corazón deseo que estés bien y siempre agradeciéndote con pues, un corazón sonriente, un corazón alegre que pases por aquí y pues, le des play en cualquiera de las plataformas, ya sea Spotify, ya sea en la página que es www.arturosalinas.com.mx que de hecho ahí hay un chat, ahí puedes dejarnos... Eh, Puedes dejarnos algún, eh, algún mensaje Hola, soy fulana, soy fulano Y dejar ahí tu, tu comentario Con mucho gusto yo te, yo te voy a contestar De hecho, si te conectas Si mandaste el chat desde tu teléfono Por ejemplo, este chat lo hiciste desde tu teléfono Y no te va a avisar tu teléfono Que tienes un chat, pero si entras Y te metes de nuevo al chat, vas a ver que ya te contesté Porque si no, a lo mejor está esperando Alguna notificación y no lo va a hacer Tienes que entrar al, al chat, pero tienes que entrar desde el mismo lugar donde entraste la primera vez, ¿de acuerdo? y si no, pues bueno, en la página de Facebook puedes encontrarme como Arturo Salinas ahí vas a ver la página, hay gente que se pone en contacto a través de inbox, a través de, de mensajes directos en cualquiera de las publicaciones y pues una vez más mil gracias por haber pasado por aquí ha sido un gusto acompañarte, espero que de los libros, algo alguno de ellos te haya hecho clic, y espero también que de lo que nos dijo nuestra nutrióloga eh, Jesse Gordillo, pues algo le haya hecho clic, ponte a hacer ejercicio ya no botanes tanto con cosas que no te hagan tanto bien, algo de frutita mediando, No se trata en la vida de ser tan exageradamente estrictos Pero si incluyes frutita Pues seguramente te va a hacer Mucho bien, vegetales sobre todo Es tiempo de decir adiós, aquí está Radiohead El tema se llama Create. Nos escuchamos hasta el próximo capítulo Bye
1: bye I want you to
0: Llegamos al final de una nueva emisión de Generación X. Muy pronto, un nuevo podcast estará por llegar Generación X. Cambio fuera.